0: A vida em outro país soa diferente, pois é como se fizéssemos tudo com Sotaque, o podcast que te entende. Nossos valores de vida são baseados no universo em que crescemos. A primeira delas, muitas vezes, é familiar. Carregamos conosco por um longo tempo que aprendemos dentro de casa.
1: Depois, esses valores vão mudando um pouco, se adaptando, dependendo de onde estamos, com quem convivemos e nosso ambiente de trabalho. Claro que tudo isso irá sofrer forte abalo quando morando em outro país.
0: Por isso, a Liliane Oliveira está aqui para conversarmos sobre como ponderar os valores conquistados ao longo da vida e a construção de novos quando estamos longe de tudo que é familiar. Ela é pesquisadora, morou nos Estados Unidos por três anos e voltou ao Brasil recentemente. Liliane, obrigada por aceitar o convite para participar aqui com a gente dessa conversa.
2: Imagina, eu que agradeço o convite, estou super contente de estar aqui com vocês.
0: Liliane, antes de falarmos das suas experiências no exterior, de onde vem o teu sotaque?
2: Bom, eu sou uma paulistana e paulistana não tem sotaque. <risos> <risos> Nós paulistanos, não temos sotaque.
0: <risos> não, olha, eu como... Como a, última, a única fora de São Paulo, que eu sou gaúcha, vou dizer, vocês têm sotaque sim.
1: É engraçado, porque às vezes o pessoal de São Paulo acha que não, né? E a gente, a gente sempre tende a achar que não, até a primeira pessoa que a gente encontra a falar diferente da gente aí que, que vai descobrindo esse novo universo. Todo mundo tem sotaque, eu imagino, né?
2: Sim, sim, eu estou brincando um pouco, mas é uma coisa que nós achamos que não temos, né? <risos> sotaque é uma coisa tão legal, né? É, assim, o Brasil é tão, é tão grande, é tão diverso, eu adoro sotaques, a Marcia é de que do Sul, eu acho muito legal, adoro o sotaque nordestino, adoro o sotaque mineiro, eu acho que a gente tem que valorizar mesmo isso. E isso vai existir em tudo que é lugar, né? É Mesmo nos Estados Unidos. O país também é gigante e os sufaxes também
1: mudam. Exatamente. E eu acho que é isso que dá a riqueza da, da língua, do país, da diversidade. Isso é muito legal. Vamos lá. Vamos só começar um pouquinho sabendo da Liliane. É, você morou aqui nos Estados Unidos. Como que aconteceu sua vinda para cá?
2: Tá. Eu fui para os Estados Unidos em 2017, é, eu me lembro bem que eu cheguei no mês de março, tinha pulado o carnaval nos bloquinhos de rua, em São Paulo, 35 graus, o dia que eu cheguei aí estava menos 10, Nossa. <risos> foi um choque de temperatura, é, e eu me mudei para os Estados Unidos por conta do trabalho do meu marido, ele foi para trabalhar num projeto, inicialmente nós fomos para ficar três meses e acabamos ficando três anos, então esse foi o motivo eu ter me mudado e morado aí durante esse tempo, foi uma experiência muito legal, eu fui muito feliz nesse período que eu morei aí, e eu vou dizer para vocês, se eu pudesse eu não teria voltado não, viu? Ah,
1: oh, <risos> Imagina, né? é, Tem algum aspecto que você valorizava bastante aqui e que te fazia ter esse desejo de ficar?
2: São algumas coisas, né? Na verdade, eu sou uma pessoa que sempre quis é, morar fora do Brasil. Se você me perguntasse há um tempo atrás que lugar seria esse, eu não saberia te responder. Aconteceu de ser nos Estados Unidos, eu já tinha ido, três anos antes, eu tinha ido pela primeira vez, é, aí como turista mesmo, tirei férias e fui para alguns lugares, mas eu nunca tinha pensado que poderia ser o um lugar que um dia eu iria morar. É, aconteceu, e uma das coisas que eu acho que talvez a maioria dos brasileiros responda, e, e que eu acho que é um fato, é, é você conseguir se sentir mais segura, né? É, eu andava com o celular na mão, enquanto eu morava aí, e quando eu me voltava é, para o Brasil, porque uma vez por ano a gente vinha, né? ele tirava férias, a gente aproveitava para fugir um pouco do inverno, normalmente era em dezembro, e passar as festas com nossas famílias, e assim, é, era, era um choque, porque é claro que a gente sabia como as coisas aconteciam, eu morei 36 anos antes de me mudar, mas você já precisava se ligar de que não dava para ficar na porta do prédio esperando o Uber com o celular na mão.
0: Não, você não descansa, né? você está toda hora prestando atenção quem está passando, se alguém está vindo, na hora de chegar em casa já é um, um medo, se vai ser assaltado, se não vai, é, é bem complicado essa situação no Brasil.
2: Exatamente. E depois que você sai e que você tem essa sensação de que é conforto, a gente relaxa. Na verdade é que a gente relaxa. E mesmo que voltando em situações pontuais, como eu vinha, era, era muito louco, porque você falava assim, gente, é... são situações realmente que a gente não tem que se acostumar, né? É viver com esse medo, viver com essa sensação de, assim, segurança é, é... É matadora.
1: Mas então, vamos lá para o nosso tema. A ideia aqui seria que quando a gente começa, né, tá lá tentando resolver se a gente quer mesmo mudar ou não de país, essa questão de escolher e os valores vem bem à tona. E é como se um valor, por exemplo, então família versus carreira... Sempre é um em detrimento do outro, parece, né? Que, que, não, que não vai dar para ter tudo. Uhum. Então, é isso que a gente quer descobrir aqui, conversar e compartilhar experiências. Então, assim, vamos começar com carreira. Você tinha uma carreira lá, né?
2: Foi complicado inicialmente, porque quando a gente muda, a gente... É... Não é tão fácil, talvez, quanto muitas pessoas possam imaginar, porque é aquilo, você não sabe, por exemplo, onde fica o ponto do ônibus, você não sabe é, onde fica o supermercado, você tem muita coisa para assimilar e aprender do seu dia a dia, e isso demanda tempo. É, você precisa se adaptar a uma série de coisas, como eu contei para vocês. É, foi o meu primeiro... Eu cheguei no auge do inverno. É, aí, então, você precisa sair para comprar roupa, porque a roupa que a gente tem no Brasil não chega, não chega nem perto. Eu me lembro que, acho que uns 15 dias depois que nós chegamos, teve uma blizzard. É, aqui explicando para quem não sabe o que é uma blizzard, que eu também não sabia, era uma tempestade de neve. Então, não era só a neve caindo X horas por dia. Não, eram, foram
1: não, dois tem dias inteiros
2: de uma tempestade. Né? Hum. Então, você precisa começar a lidar com todas essas coisas, além do trabalho, né? Então, é, teve esse lado de que na minha cabeça estava muito resolvido de que, ah, eu já estou resolvida, eu vou trabalhar freelancer, eu vou aproveitar esse, essa, essa oportunidade aqui. Mas o fato de estar distante, é, então, é, acabou me travando no aspecto de que ah, eu não vou ter tanto trabalho quanto eu gostaria, né? E aí o que, que eu fiz? Eu fui fazer trabalho voluntário, aí não deixa de ser hum, trabalho. Legal, não, não. Eu mantinho os meus contatos aqui no Brasil para trabalhar com pesquisa, foram anos bem difíceis, é, no sentido de que eu achei que eu pudesse fazer mais trabalhos é, daí para cá. Eu tive um volume muito menor do que eu imaginava. Mas eu aí fui aproveitando esse tempo para fazer o voluntariado presencial. aí Eu era voluntária na plataforma Brasileiras Pelo Mundo. E aí tinha os freelas. Mesmo que não tivesse na frequência que eu gostaria, eu tinha os freelas. Chegou um momento que eu falei assim, tá bom, já que os freelas não estão não estão me demandando como eu gostaria, e eu estou ganhando em reais, eu vou procurar algum outro trabalho aqui para eu ganhar em dólar. <risos> e aí, de novo, a pesquisadora, o que é que eu posso fazer? eu fiz um, um cadastro num site de babysitter. E aí, eu, eu lembro que o dia que eu contei, eu falei, eu ah, vou pagar um mês nesse site para ver o que acontece. E eu tava, assim, bem exigente, sabe? Eu falei, olha, é, eu não tenho filhos, eu não tenho filhos, mas eu tenho sete sobrinhos. <risos> eu eu tenho um irmão 11 anos mais novo que eu, então eu ajudei a minha mãe a cuidar do meu irmão, mas eu sempre tive receio de cuidar de bebezinhos muito pequenininhos, assim, de até um ano. Então eu coloquei umas metas, assim, eu falei, não, bebê pequeno eu não quero, não quero, Deus me livre, é difícil. Tem, tem, é difícil, tem a questão da cultura, será que a gente vai se entender? E aí me candidatei para uma vaga assim, uma família muito próxima da minha casa e eles tinham um casal é, um meninos que tinha oito na época, a menina tinha dez. mete perfeito. Eu lembro que quando eu fui me encontrar <risos> com eles, o gato pulou no meu colo, ah. a menina já veio me abraçando, o menino meio ah, mas depois meu. conquistei. Então, assim, foi um trabalho que eu jamais imaginava. Quando eu saí daqui, eu não, eu não imaginava isso. Mas quando eu estava aí, eu comecei a buscar é, oportunidades que eu pudesse trabalhar assim poucas horas por dia, porque eu queria continuar fazendo os meus freelas, que eu fizesse uma interação, que eu pudesse conhecer um pouco mais a cultura também e, e, e me comunicar. E, e assim foi. E assim foi. Eu arrumei também outro trabalho depois como Dog Walker, foi maravilhoso. E assim eu fui me virando.
1: Foi uma etapa de descobertas ou foi de muito desafio muita dificuldade, como que você olhou pra essa etapa, sabe?
2: Olha, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente sai a gente automaticamente tá saindo do conhecido da zona de conforto, né? Eu nunca me senti envergonhada ou mal de pensar nossa, eu vou pegar a menina no ponto de ônibus e passar o resto da tarde com ela, cobrando dela fazer o homework.
1: Quando eu vim, eu vim sem saber o que que ia ser, né? Eu vim muito no escuro, então então, foi difícil lidar com esse aspecto de sempre ouvir assim, olha, é importante você construir sua independência financeira, não saber para onde ir me angustiava.
2: Nesse aspecto falando é, de carreira e monetário, o que você gostaria, porque até um determinado ponto da minha vida eu pensava assim, não, eu estudei para isso, eu estou muito feliz fazendo o que eu faço e é isso. Só que depois de, de... Até antes mesmo de eu me mudar, eu tava me questionando muito, porque eu tava... A última empresa que eu trabalhei, eu não tava legal, chegou um ponto que não tava legal, só tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, eu tava trabalhando demais, eu não ganhava hora extra, e começou a afetar a minha saúde. E aí você começa a se questionar, tá bom, eu faço o que eu gosto, mas eu quero viver isso para sempre, né? E de repente eu faço essa mudança, eu tenho que virar essa chave, e, e você se questiona mesmo e eu eu consegui
1: é, administrar isso bem ter claro na mente que é um momento diferente do que você estaria fazendo no seu próprio país ajuda a dar leveza para essa vida nova né independente se ela vai ser exatamente como você queria para até chegar onde é o objetivo principal, se for por carreira, mas pelo menos para viver enquanto chegar lá tá tá tranquilo, né? Tá leve, tá gostoso. Um posicionamento é vamos é deixar para trás uma carreira construída e a outra para mim muito relevante é a família, que é um valo, é o meu principal valor, né? Na vida é a família. E aí, eu me vi sem ela, sem esses vínculos emocionais, e ali sozinha, sozinha entre aspas, né, porque meu marido tá aqui, mas assim, sozinha em termos de quem, quem são meus, as pessoas mais próximas a mim, não estão aqui no momento em que eu preciso... E aí é um contraste muito forte. Eu estou aqui experienciando isso tudo que é novidade, mas e naquela horinha, sabe, que bate uma saudadona forte e não dá para correr ali, mesmo que seja viajando algumas horas, mas correr ali na casa dos pais ou de alguém conhecido que te acolhe, né? Esse acolhimento, ele, ele não rola o tempo inteiro. E isso para você, era algo tranquilo de lidar ou meio desconfortável?
2: Para mim foi super tranquilo. Eu acho que eu tenho algumas hipóteses para, talvez, é, ajudar a responder essa pergunta. A primeira é que, assim, nós nunca fomos tão apegados às nossas famílias. Então, acho que isso é um ponto que acaba, fa acabou favorecendo. Então, assim, não, nunca rolou aquela coisa de todo domingo almoçamos juntos. Até porque é, a família dele não morava em São Paulo, a minha sim, mas eu, eu nunca tive realmente essa grande proximidade. Então, acho que isso é um ponto. A segunda é que, apesar de eu ter ficado três anos fora, todo final de ano eu vinha para o Brasil. Então, era, tinha festa, né? Do, vem passar a Réveillon, vem passar Natal... É, eu acho que eu estava na costa leste, o que acaba facilitando também a comunicação, então o fuso horário ele é pequeno em comparação ao, ao outro lado. E aí eu acho que a gente acaba entrando também um pouco, é, a gente está falando de família, mas eu acho que é uma coisa que está muito conectada, que são as amizades, né? Eu refleti bastante sobre isso, porque eu acho que eu acabei perdendo alguns amigos no Brasil. Uh, porque, assim... O que, que eu pensava? Tá bom, nós estamos distantes a 10 mil quilômetros aí, mas nós estamos praticamente no mesmo fuso horário, se a gente quiser conversar, a gente nem paga mais para conversar hoje. E eu percebi que ao longo do tempo, algumas pessoas foram, foram desaparecendo, foram deixando de, de, de falar. Eu entendo que a vida corrida acaba nos engolindo, né? Mas tem uma coisa interessante que, ok, de repente, era para acontecer mesmo. Ah, mas quando era pre prestes de voltar, sempre uhum. tinha um pedidinho. Uhum. Então, assim, eu, eu acho que tem os dois lados da moeda. Eu, eu acho que eu também perdi um pouco dos meus amigos aqui. É, foi difícil fazer amigos aí. Em compensação... Outros tantos se fortaleceram e eu conheci outras pessoas maravilhosas também pelo caminho.
1: Eu é. acho que essa Parece foi que é a... Mas é um bom teste a... também, né? De quem vale a pena manter ou não a sua vida. E aí mudando um pouquinho, assim, ainda dentro, mas assim, eu, eu brincava uma época que... Era novembro aqui, né, e novembro é quando começa o outono, as folhas caírem, tudo fica alaranjado, ah, é a época das abóboras. E aí eu lembro de comentar com o meu marido, de falar assim, ah, eu não gosto daqui, olha esse monte de abóbora, eu não ligo para essas abóboras. <risos> <risos> é, não aberta, sabe, para essa cultura nova. E eu insisto em comentar aqui, porque eu acho que eu, eu sou um exemplo diferente de quem mudou resistindo à mudança, sabe? A, assim, a viver em outro país sendo quem eu sempre fui e querendo gostar do Brasil mesmo, sabe? Uhum. E aí, assim, falando das festividades, né, aqui. Tem algumas, o Halloween, o Thanksgiving, o, a próprio, o próprio Natal é diferente, não tem carnaval. E aí, eu te pergunto assim, ah, quando a gente vem e vê todas essas festividades que são completamente novas, como foi descobrir essas festividades para você, sabe? Eu
2: fui tentando ampliar um pouco essa, essa gama para ganhar também... É... Conhecer um pouco mais dessa cultura. Eu acho que no fundo, no fundo, era o que eu queria. Eu fui metendo a cara mesmo porque eu estava pensando em aproveitar a experiência. Deu super certo, foi uma experiência muito rica, mas eu super entendo que tenha pessoas que não, não, não conseguem é, lidar dessa maneira. E eu não sei se tem uma receita de bolo, não sei se tem certo Com ou errado. Não, sabe? Não. Eu acho que vale reforçar que mudar de país não é, não é fácil, não é mudar... É, não é mudar de roupa. Não é. Por mais tranquilo, por mais é, teoricamente fácil que seja, que é o que eu falei para vocês. Eu não precisei nem procurar apartamento. Já tinha lá, bonitinho. É, sempre tem os perrengues, né? Sempre tem algum perrengue pra ligar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui cozinhar, assim, ah, eu esqueci de ligar o exaustor. <risos> ah, o alarme, o mico, né? disparou o alarme, caraca, mas onde é que eu ligo isso? E era o botão do micro-ondas, aquela coisa. É, a cada estação do ano tocava lá, juro, sempre de madrugada, o alarme do prédio, desce todo mundo, que é alarme de incêndio, é, sei lá, micos do tipo, vou pagar o ônibus, o ônibus custava 1,75 e o motorista não sai do ponto de ônibus enquanto você não entrega a moeda, a nota para ele, Senão, e ele não vai te devolver o troco. E você fica ali meio que esperando, tentando entender o que vai acontecer. Né? Então, tem os não, micos não, também da vida.
1: É muito bom. Mas tudo é aprendizado. Micos, adorei. É muito <risos> bom, né? Eu acho que tem que ser isso. Tem que levar na brincadeira aceitar que a gente vai pagar todos esses micos. Adorei. Vai pagar todos é. esses micos. E faz parte, assim, né? É, Sim. É parte do processo. E é interessante porque esse assunto de valores sociais ou pessoais é quase que o mesmo que a gente falar da gente, né? Ou é, não quase, uhum. ou é mesmo falar da gente, porque está relacionado com o, que, com o que buscamos ser como pessoa e até mesmo pertencimento. E assim a gente vai tendo a compreensão do tema, e mas viver fora nos faz pegar uma lupa, para examinar, né? Tudo que a gente admira ou repele nos nossos próprios comportamentos e, e eu acho que é por isso que vem esse conflito tão grande ou uma admiração no seu caso, eu acho que você ficou mais surpreso da sua capacidade de adaptação do que do que você não gostava, né? E aí, assim, chegando no final do programa, a gente tem uma pergunta que é mais sobre você mesmo, assim, coisas nossas relacionadas à sua personalidade, um estilo, uma mensagem, né, a sua marca, não sei, algo que você goste de falar sobre você. Então, assim, é, qual é o seu sotaque?
2: eu fiz uma brincadeira com vocês no começo, não esperava ser surpreendida com essa pergunta novamente. <risos> mas eu acho que pensando nisso tudo que a gente está conversando aqui, eu acho que ele tem que ser plural, né? Eu acho que eu diria que ele é plural, porque é isso, eu, brin... eu comecei falando que eu não tenho, mas eu tenho sim, e aí a gente vai para um outro país e tem que aprender a se comunicar com ou sem sotaque, é tem que aprender a abrir, abrir o ouvido e, e talvez é, ouvir um inglês que não é aquele que a gente ouvia na televisão ou, ou aprendeu na escola. É, e eu acho que uma coisa está muito ligada à outra. né? Então, eu acho que, fechando aqui isso tudo que a gente está conversando, eu acho que eu iria para o lado da pluralidade. Que eu acho que é isso, você tem que estar tá aberto para ouvir e não ter medo de falar, porque a gente vai cometer erro, mas eles... Vão, vão, se não entender vão perguntar e, e a gente consegue e a gente vai, sabe eu acho que é por aí
0: Nossa, eu até me arrepiei com a tua resposta ah! é, né? <risos> Demais, adorei Liliane, muito obrigada pela tua participação, ter tirado um tempinho para conversar com a gente adorei aí o que tu trouxe pra gente e se você quiser deixar algum contato para o pessoal que está escutando quiser entrar em contato contigo, por favor
2: Olha, eu que agradeço, eu adorei o bate-papo, ficaria aqui mais cinco horas com vocês falando sobre essa, essa coisa de, 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 de o que é né? sair do lugar, o que é mudar e voltar. Eu acho que assim voltar é difícil também, eu acho que do mesmo jeito que é difícil mudar, é difícil voltar, depois a gente pode até bater um papo sobre isso. Eu acho que agora eu estou num processo de readaptação. Ah, tá bom, voltei para o meu país, estou ouvindo a minha língua, estou mais próximo das pessoas, mas a gente volta diferente. A gente... É muito complicado também você passar por esse processo. E Eu deixo meu e-mail para vocês. vou soletrar aqui, porque é uma sopa de letrinhas. É L-O-S... LaranjaOvoSapo, L-I-B-R, gmail.com. É loslibr.gmail.com.
1: Muito obrigada por ouvir Com Sotaque. Você pode nos escutar no seu tocador favorito. Se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Facebook e Instagram. Entra lá e conta pra gente qual é o motivo
0: que você quer mudar de país. E se estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá.